0: 那么，我的未来不是梦啊！昨天我就提到过了，他呢，就是在今年年初的时候，过春节的时候，他跟我讲，他说他听了节目，感觉我对进化论，关于人的进化好像不认同。所以呢，昨天好像我节目里面讲了，原来我的未来不是梦，他是一个进化论的一个忠实信徒吧，拥护者吧。但是呢，我觉得他如果说听到了我前两天发的节目，他应该会有一点点动摇，因为我那个节目的话还没有录完，录了个上，但是我相信已经有很多人会动摇了。那么他呢讲了他的想法啊，第一个人是由低级动物到高级动物到灵长类动物进化而来的，他理由很简单。女性由一个受精卵到两个、四个、八个，这是万能细胞。在两个细胞时，一个细胞都能发育出一个个体。到一定时间就会发育出各器官，先是出现鱼形，然后是猴子的形状，有尾巴，尾巴会消失，最后呈现出人形。从智力上面也看得见，越低级的动物智力越趋于本能，智力越高的动物越趋于后天长时间的学习。智力越高，学习时间越长，深度越广。有些人以为人的基因大多数是多余的，至少以前是这么认为的。而现在，那些科学家终于找到证据证明，这些基因都是有用的。我们现在还不知道这些基因在关键点、某些关键点起什么作用，但是我们以后会知道。他认为基因编码，人的基因编码是二进制的，而现在还不知道怎么读。电脑程序是我们自己规定、自己编写的。他相信总有一天。会制造生命，就像我们现在用的东西一样。美国有一个科学科学团队用电脑编程出简单生命了吗？他认为我不要过度迷恋科学，这个东西只相信能看见的，能在实验室测出来的，而有些东西根本就没有证据证明，他全部不承认。这个我的未来不是梦，还劝我不要过度迷恋科学。这个我对他的想法，我就这个我感觉到、啊。他这些内容里面，说句实话，把进化弄得非常简单，而就像我那期节目里说细化的那样，进化那根本就不是一个，不是说进化啊，就是说人的这样一个高等文明的出现，嗯，是一个根本不可能的。当然了，现在我讲就没有必要细讲，因为那个节目那一期里面啊，我已经讲的非常的也算是很细了。回到原点了。我马上我会再录一期，从那一期开始的，就是说一些比较简单的一些呃思索，到逐渐深入的一些思索。我马上会录一期。那么他的这些想法呢？我是认为啊，首先一个不是迷恋科学，是在现有的条件之下，我们唯一可以。信赖的也只有科学。然后呢，我们呢也可以开开开放自己的思维，超出科学的去思索一些东西。但是呢，这些思索呢，因为没有基础的，你没有办法去认证嘛，所以呢，你只能做一个开放思维，但是你没有办法去向别人去证实你所讲的是。真实存在的，因为你没有证据就不能讲，除非你说我看到了那个意识跟我对话，另外一个人在边上也看到了，那么他会相信。可是，仅仅是你们两个人看到了，没有一定的一个证据的话，确实也很难让人去相信。除非你这个过程里面有一些让人无法辩驳的细节。这个呢不提了，因为这个很复杂，我我我我不想在这个上面多扯，因为主要是分享它的内容。然后他说呢，就算是外星人造出来的，或者是利用地球上已有生物资源组装出来的，或者利用地球以外已已有的生物资源，加上外星生物自身的资源和外星的低级生物资源组合起来的生物，那么那些上古时的传说就好解释了，比如说。女娲造创人，还有西方圣经里描写的都是正确的，都是真的。第三个，他说，我们知道我们身边有一种动物叫骡子，当然这是我们这个地方的叫法，这是用驴和马杂交出来的，这是结合两种动物的优势。当然，这个动物没有生殖能力。还有就是狮虎兽，他认为这种动物也没有生殖能力。我们用地球上已有的生物资源都不能人工杂交出新品种，何况是自然条件下，两个不同的物种能杂交出新物种吗？就天哥，呃，他说你愿意相信哪一个？他的说法呢都是比较矛盾的，他一方面说进化，呃，然后呢？一方面又说到了一个外星的一个创造和组装，然后又说到了一个骡子四虎兽这种没有生殖能力，他认为呢，就是杂交是没有办法出现新物种的。我不懂他到底想说什么，我没明白。我突然之间，我我很茫然。他坚信进化论，然后。咱不管了，因为我可能不明白啊，但是听的人可能明白了，听的人明白了就可以了。我呢，就是说，我真的到现在为止，我看了半天，我明白吧？没明白他到底讲啥意思。如果两个不同的物种杂交不出新的物种，就可以有生殖能力的新的物种，那么就意味着什么呢？这对他来说？那不管了，这是他呢，就是自己的一个思索，嗯，非常的，对他来说呢，我觉得呢很有意义，但是呢，我建议哦，还是能把他说的越明白一点越好，因可能有的人能听懂，但是至少我相信有些人跟我一样也有点茫然嘛，我不知道他在讲什么，这个就就麻烦了。这是他讲的三个想法，哦、然后呢，到了四月八号呢，他说 M 理论是十一维的，一点都听不懂，好像感觉好像是数学上自洽的。然后到了这个我就没回，要我,我有的时候会回他一下的，回他。我其实我的未来不是梦给我发的，我每次都会回他的。然后呢，到了五月份的时候呢，他说。九天哥，你看完就把这段文字删除，不要录。关于第八百集的话题，那我就不录了吧。哎，这个呢，他是讲的一个八百集里面的一个，就是人呢，他觉得那个他评论了一下，然后。他说呢，我跟他回了一句话呢，我嗯，他回答我，他说听这个节目的人对你是信任的，因为他讲的不对，节目是爱好者分享想法和经历，不是用来说什么量子仓，而且是自病的，嗯，这个就不管了。然后我跟他讲，我说哪有人卖东西了，都是三个月之前的聊天了。我呢说句实话，我建议啊，所有的分享者把。不能录的分享都别发给我，弄得我很尴尬。我我看见他发那么多东西吧，这玩意你嗯。然后呢，到这个十月份啊、哦，十月底啊，哦，我的未来不是跟我说了，他一直在分享。十月底的时候呢，他又分享了非常多的一个想法。所以有的时候分享呢。他讲的是关于八百八十集，听了之后呢，他的一点想法关于智能方程式。这个智能方程式他讲的很复杂，跟那个前面的内容呢完全也是没有什么太搭边的。这就是一个听众啊，他我的未来补充非常好，他隔段时间有什么想法，听了之后呢，嗯、呃，就会用文字发给我，而且是大量的文字，嗯、呃，然后呢都是他个人的一个思索，非常的好。这样的听众其实很多，那么他们发来的文字包括语音也很多，其实都各有各的一个特点，没有什么高下。我我我始终是这样的一个认为的，就是所有的分享者，他们分享的内容其实都没有一个高下，因为我们所谈论的话题没有办法分出高下，因为都没有结果，你去分什么高下？但是哦，这个高下。在某种意义上来说分不出来，但是以某种意义上呢，嗯、呃，也有一个高下，就是分享的一个分享的技术。这个技术指的是里面的一个它的一个逻辑性，包括一个它能够被听众所接受的一个程度。就是、说有的人的分享讲得很清楚、很细，然后呢，可以看得出来呢，他经过了很多的嗯、呃、资料的一个积累之后，他才产生了一些想法。那有的人呢，就像我一样呢，就是比较自我一点。我呢就纯粹靠自己这个脑子去瞎想，呃，不懂科学的情况之下去瞎想、去思索。那么等级上是不一样的。我的等级呢属于最低等级，但是我的最低等级呢，把它发挥到极致呢，大家可以看到，我的最低等级啊，就我个人啊，我把它发挥到极致之后，也不亚于懂很多科学理论的。分享者，我把自己抬高了一点，但是呢，我个人是这么看的？为什么？所有的，不管科学家还是普通人，都是自己的思维，而自己的思维都是从最初的一个了解慢慢积累起来的。也就是说，不存在一个真正的高下，真正的高下不存在，所存在的就是一个我们的表达和我们的一个。表达里面的那种能够被人接受的逻辑性的一些东西。为什么我节目里面老是去扯别的人，去去去吐槽，或者说是，嗯、呃，应该用什么词来形容？就是我对别的人的那种，我明明不懂科学，但是我却要对那些了解了。比我多得多的科学知识的那些人，我会对他们进行一些我自己的一些分析，打引号的分析啊。原因是什么？这就是在表达当中，他们懂很多科学，但是在表达当中，他们出现了可能出现的一些纰漏，被我给发现了。那么我呢，不懂，但是呢，我利用那些纰漏呢，我，去，表达自己的一些想法。等于说是钻空子，可是这些空子不是我造成的，大家明白我的意思吗？所以，我们不管高下不高下的，我们就像我一点科学不懂，但我还在干这个科学边缘这个这样的一个分享，原因是什么？科学就是从无到有的，我不懂科学，但是科学也是从无到有的。我不知道我这样硬扯有没有把我。嗯，把我的这样的一个节目啊，能够扯到就是很多有思索能力，但是呢又不想分享的那帮呃听众，他们呢就是有自己的想法，但是他们不太想分享的原因是什么？就怕那帮科学爱好者跳出来说你不懂科学，你分享的你是非科学的，民科的，这就是他们的一个障碍。但是如果说听到这一集，听到我自己所讲的这样的一些，呃，看法，我相信啊，会有更多的人站出来分享。因为我们要看的不是你懂不懂科学，我们要看的是在这个未知答案的一个，呃，话题里面，你发现了一些什么，你思索了一些什么，这些东西跟科学无关。当然，你不能反科学。就是就是说我不懂科学，但是呢，我尽量的不去反科学，而且我特别的尊重科学，这就是我唯一的一个站得住脚的地方，就是我不反科学，因为你一旦反科学，你如果跟我分享，我立刻可以找到你无一堆的漏洞。你想想看，那帮那么懂科学的人，他们。有的时候分享的内容，我也能找到漏洞。那如果你反科学，我肯定能找到更多的漏洞。从我从我的这个思索能力上来讲，我觉得我可以。所以呢，我们自由的发挥，但是呢，尽量就是说不要过一个度。你那个度过了，就像那个叫打比方，我举个例子哦，我不是说他那个因为我想得起来的最近的分享的就是余恩昭，余恩昭呢，他。大多数呢，就是神啊、基督啊那种，他一门心思的，我就感觉有点太极端了。他把所有的东西都，能扯到那个，基督啊、神啊，都扯到那上面去了。那这样一来的话，你所站立的这样的一个位置，就会让很多人，其实包括我自己在内，我就觉得，不太容易接受了，因为你不太客观了。我不懂科学，但是我呢。站的角度是第三方的，比较中立的，那我就比较理性的，那可能呢，嗯，我的一些闲扯分析呢会有人接受，因为从我的逻辑的这个方面来讲呢，让人接受的可能性比较大一点。可是余文昭呢，就是一门心思的极端性的一些想法呢，本来他的想法有很多跟我是一样的，但是为什么我就对他的这个，因为他全部都把他的所有的想法最归根到底都变到了。基督啊，神啊，这个呢就，就我就感觉啊，就就有点，我个人啊，我就觉得，哎呀，这这是不是有点，呃，就是说，最终的一个目的性太明显了，你这不就是在宣扬一些东西吗？而我本人虽然说，嗯、呃，认为宗教信仰是自由的，就说是每个人的自由，但是当你去四处去宣扬的时候，首先一个，你能不能让人觉得你的基础是牢固的？你有这个资格去宣扬？毕竟你不是释迦牟尼，你也不是基督，你宣传的底气在什么地方？你没有他们的经历，传说啊，因为他们的经历到目前为止我们也验证不了了。但是很肯定，他们是,不是非常有高度的。毕竟，所有的一些呃，目前的宗教信仰啊什么，这两个是两是是非常大的基石。那么也就是说呢，我们普通人有信仰是自由，但是呢，我们去传递信仰的时候，就说服力就比较小。为什么？你只是信仰当中的一份子，你并不是创建这个信仰的人，你去宣扬的话呢，就没有什么太大的作用，这是我的看法啊。扯远了，把我的未来不是梦的这个前面的话题全部扯远了，因为他的这段内容比较少，我就自己要硬扯，结果我扯的内容超过了他。那么不管怎么样，嗯，期待更多的人呢分享自己的想法。